0: Bạn đang lắng nghe BlogRadio trên website và kênh youtube blogradio.vn Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Đi qua những mùa gió Tết được gửi đến từ tác giả Phong Linh Sáng nay tôi dậy sớm đã thấy ngoài phố những ánh nắng chiếu lọt qua những tán lá dày. Chúng đùa dẫn với nhau. Tiếng còi xe dấu inh ỏi trên con đường vắng, đầy sao động. Đó là một ngày cuối đông. Bầu trời Tokyo nhuộm một màu trắng lãng đãng. Tôi đã rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên trọn vẹn 4 năm rồi. Hay nói cách khác, tôi đã làm quen với miền đất này được 4 tháng 12, 4 mùa gió Tết. Tôi vẫn còn nhớ tháng 12 đầu tiên của mình ở Tokyo Đọng lại trong tâm trí tôi là những bông tuyết rơi lả tả, dày đặc các lối đi Tôi co do trong mấy cái áo khoác mà vẫn không đủ ấm Buổi sáng mở cửa sổ nhìn ra ngoài Là những đám mây ảm đạm, Những tán cây ảm đạm. Dòng người qua lại dường như cũng vắng vẻ và im ắng Tôi ngửi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc Đã ngửi được mùi thơm nghi ngút bốc khói Lần nào cũng vậy Ông ngoại tôi thường dậy rất sớm để nấu nước pha trà. Lúc ông ngồi nhâm nhi từng ngụm một, hương trà sen thoang thoảng mát đến tận cổ họng. Khói trà bay lên lan khắp nhà, một mùi thơm dịu dịu, ấm mát nhưng cũng đậm đà khó quên. Là tôi đã có thể tưởng tượng ra quê hương của mình, giải đất hình chữ S cong cong. Ông ngoại nhìn tôi mỉm cười. Cháu lại nhớ bố mẹ rồi đúng không? Tôi bẽn lẽn gật đầu. Vâng, nhưng sao ông biết hay vậy ạ Ông nhớ mắt nhìn tôi có vẻ tự hào Thì ông là ông ngoại của cháu mà Thế Tết này cháu có định về Việt Nam thăm bố mẹ không Vâng, nếu ông cho phép thì cháu sẽ về Ừ, ông cho phép đấy Tôi ôm hai vai ông cười ngất ngư Ông có nói thật không ạ Thật, ông có nói dối cháu bao giờ đâu Cháu yêu ông nhất trên đời Nói rồi tôi nghe răng cười Cảm giác hạnh phúc Tôi không thuộc về nơi này nhưng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp ở đây và cả một tình yêu mãnh liệt với nó, với những mùa gió Tết ở Tokyo. Bố tôi là nhà báo, một lần sang Tokyo làm việc trong một chương trình hợp tác giữa hai nước, bố đã gặp mẹ tôi. Bố yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên và cũng chính tại nơi này tình yêu của bố mẹ tôi đơm hoa kết trái. Tôi vẫn còn nhớ đó là mùa hoa anh đào nở kín những con đường Tokyo. Có lẽ vậy mà tôi yêu nơi này Yêu hoa anh đào một cách kỳ lạ Thâm trầm nhưng cũng rất xa xôi 16 tuổi Tôi đã sang đây với ông bà ngoại và anh họ Nhà ông ngoại tôi có một tiệm tranh Tại thị trấn ở ngoại ô thành phố Tokyo Ngoài giờ học Những lúc rảnh rỗi tôi thường ghé qua phụ ông những việc lặt vặt Tôi không vẽ đẹp như ông Nhưng lại rất thích nhìn ông vẽ Trong căn phòng nhỏ Khắp tường sơn màu xanh nhạt và treo những bức vẽ bằng than trì hoặc sơn dầu. Tất cả đều là tranh phong cảnh hoặc chân dung, một bình hoa khô khá lớn treo gần cửa sổ. Trên giá sách cạnh phòng ông có rất nhiều sách về hội họa. Mặc dù tôi chẳng phân biệt nổi những tác giả hay bất cứ một trường phái hội họa nào, nhưng tôi biết ông rất hay đọc những tác phẩm của Van Gogh và Picasso. Còn tôi thì thích được lắng nghe ông nói. Đặc biệt nhất là khi cơn mưa buổi sáng bất trở rơi, Dì rào trên phố Và trên những vỏm lá xuẩy rộng ngoài ban công Dù là tiết trời vừa chớm đông Càng tăng thêm cái lạnh buốt vốn có Nhưng không hiểu sao Tôi lại cảm thấy tiếng mưa Của một ngày đông như thế mới trong trèo và dịu dàng làm sao Tôi gặp Phư Mi Cũng vào khoảng thời gian đó Khi tôi đăng ký đi hái thảo dược Ở vùng quê Trang trải chuyến du lịch cho kỳ nghỉ xuân sắp tới Phư Mi Koyuki Là một chàng trai đặc biệt anh học cùng trường phổ thông với tôi nhưng trên 2 năm. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, anh đã giúp tôi hái mấy loại cỏ cho đến hết ngày trong trời gió tuyết. Phương mi cười rạng rỡ nắm nhẹ cánh tay tôi. Thế là tuần sau chúng ta đã có kỳ nghỉ xuân thật vui rồi. Tôi cũng cười không giấu niềm hứng khởi. Năm mới anh có kế hoạch gì chưa? Phương mi nhìn sang tôi. Anh cũng chưa biết nữa, chắc là vẫn như mọi năm. Tôi chợt nảy ra ý định và đề nghị anh. Vậy đón Tết cùng em và di đi, em nghĩ là sẽ rất vui. Ừ, hay đấy, có thể đây là cái Tết khó quên khi em về Việt Nam. Phư Mi cầm đôi găng tay màu hồng đưa cho tôi, tôi xỏ tay vào găng, áp lên má. Ấm thật, mùa đông chẳng còn thấy lạnh nữa. Đường phố những ngày cuối năm dường như tất bật hơn bởi gió thổi vi vút và những sáng người vội vã. Những sạp hàng nguồn ngang lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Tôi vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau, mấy ngón tay đỏ ửng vì lạnh. hiji Di nhanh chân chạy lên trước, đang vẫy tay díu dít gọi tôi và Phư Mi tới chụp ảnh hoa anh đào. Trong khi Phư Mi máy ảnh lên bấm liên tục, thì tôi và hiji Di xà vào một sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm. Mấy tấm thiệp handmade khá lạ mắt, tôi cũng chọn mua vài cái để tặng bạn bè. Một đặc điểm trong những ngày cuối năm, Đặc biệt là vào buổi tối là mọi người sẽ viết thiệp mừng năm mới. Tiếng Nhật là Nengajor. Ngày đầu năm mới mở cửa hòm thư đã ảo ra không biết bao nhiêu là Nengajor. Cảm giác được chia sẻ năm mới của người Nhật là như vậy. Những ngày giáp Tết, tôi và hiji còn được phụ bà ngoại làm mochi, một loại bánh dẻo làm từ gạo nếp ngọt, ăn trong năm mới để đem lại may mắn. Buổi chiều đó, Hizi dẫn tôi đi mua sắm Tết, Đồng thời mua hoa và vật liệu để làm cà Một loại hình trang trí kết hợp bởi hoa, lá và tre Giống như ở Việt Nam thì phải có đào, quất, mai vậy Tôi cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần Ở đâu đó đang lấp lánh những ánh sáng tươi vui và tràn ngập yêu thương Tối tất nhiên mọi người lại quây quần bên nhau trò chuyện, xem tivi, Sau đó là chờ mặt trời mọc cho ngày đầu tiên của năm mới thường thì tôi sẽ viết một cái gì đấy vào đêm giao thừa một câu chuyện mới hoặc là một bài thơ mới và người thưởng thức tác phẩm của tôi là phương mi đôi khi chúng tôi cũng nói về hội họa về những bức tranh của ông ngoại tôi hay về những tác phẩm của một tác giả nào đó rất mới trên giá sách những mùa tết cứ thế trôi qua rộn ràng hạnh phúc kỷ niệm dịu dàng bên phương mi tựa như những áng mây trắng suốt nhẹ bẫng trên bầu trời và không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh sự ấm áp của anh sưởi ấm tôi từ tận trong sâu thẳm valentine năm ngoái tôi và phư mi đi dạo quanh công viên thành tokyo những cánh hoa anh đào khoe sắc rực rỡ một màu trắng lãng đãng đẹp mong manh và tinh khôi đến lạ tôi thích vẻ đẹp của hoa anh đào cánh hoa tung bay như chưa hề héo tàn chưa hề nhuốm chút sầu ly việt trước khung cảnh đẹp và buồn ấy phư mi kẽ thì thầm vào tai tôi Tsukiyo. Anh nói chữ đó trong tiếng Nhật có nghĩa là anh yêu em Ngồi bên anh, tựa vào vai anh, nhìn cánh hoa anh đào tung bay trong gió Tôi thấy mình nhẹ bẫng, hệt như những áng mây trắng xốp trên nền trời xanh kia Hôm ấy, bầu trời Tokyo xanh tươi và đẹp hơn rất nhiều Fumi ơi, thật may vì luôn có anh bên cạnh em Tôi nhìn vào mắt anh và thì thầm câu nói đó bằng tiếng Nhật cư mi nắm tay tôi cùng ngước lên bầu trời, cơn gió thổi những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, càng lúc càng cao, càng lúc càng xa dần. Mình sẽ gặp lại nhau em nhé, vào mùa hoa năm sau. Tôi nhớ Việt Nam nhưng cũng không quên Tokyo, nơi những bông tuyết trắng muốt như mối tình đầu trong sáng. Mùa đông hương gia đình ấm áp, mùa thu hương cốm, mùa hạ hương sen, mùa xuân bình yên những nén nhang ngày Tết việt nam đang ở trước mắt tôi nắng buông xuống con đường lặng lẽ đâu đó đã lấp lánh những lụ mai vàng một chút ấm áp khi cơn gió nhẹ vừa thổi qua hình như là gió xuân bạn thân mến Ngày Tết có những cô gái phải trôn tránh Không dám trở về nhà vì áp lực chuyện lấy chồng Năm mới đầu xuân lẽ ra là ngày vui Nhưng lại là gánh lo với nhiều người Khi mỗi năm lại thêm một tuổi Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Mùa xuân đến muộn được gửi đến từ tác giả Lê Hứa Huyền Trân Chị xếp vội mới đổ vô cái túi Rồi trần trừ suy nghĩ sao lại lấy ra cứ ngồi lấy ra lấy vô mà non hết cả buổi chiều còn bạn cùng phòng trọ xốc nhẹ cái túi lên vai quay lại đằng hắng dù sao mày cũng phải về mọi năm thấy mày cứ dịt lại phòng trọ vắng teo tao cũng lo có trốn được mãi đâu rồi quẩy đi cho kịp chuyến xe cuối ngày tết lại cận kề tết là ngày đoàn viên nhưng đối với chị bỗng trở thành những nỗi lo không lời mà chị biết rõ nguồn cơn chị đã cố gắng ở lì xóm trọ nhỏ cho tới những ngày giáp Tết Nhưng khi người cuối cùng rời đi Thì chị cũng hiểu đến lúc mình phải đi rồi Không phải chị không muốn về quê Mà mỗi lần về Thể nào cũng sẽ nhận được giải biểu của hàng xóm Khiến chị dối lòng 35 tuổi Chị chưa chồng. Ở phố thì đùa vui là gai ế Rồi cũng qua ngày đoạn tháng Nhưng ở quê Thì việc lỡ thì bỗng trở thành cách đánh giá một con người Nhất là ở miền quê nặng thị phi như chỗ chị 20 tuổi, chị xách ba lô một mình lên phố tìm cơ hội đổi đời. Ngày chị đi, có người chắc mầm sau này về cũng dùng dình tiền. Có người lại nói gái hư, hẳn là đã vương vấn anh chàng nào nên bỏ trốn mà đi. Lời người ta cũng chỉ là lời ngoài tai. Ngày đó định kiến trong chị đã rất rõ ràng. Sống cho mình, chứ nào phải cho người. Quan trọng là có thể kiếm được tiền về nuôi ba mẹ. Ngày đó, tuổi còn trẻ, công việc dồi dào. Cơ hội đến mau Chị cũng nhanh chóng nhận được việc làm ở một cửa tiệm Chẳng mấy chốc mà cũng dễ dàng tăng lương Tết năm ấy Chị về lần đầu tiên mừng tuổi được cha mẹ món tiền lớn Mấy bác hàng xóm cứ lấy chị làm gương cho trai gái trong làng Khi ấy vẫn còn non tơ ăn bám bố mẹ Nhưng cứ Tết về Thì thể nào với con gái đến tuổi lấy chồng cũng nghe qua câu nói Nhưng lên phố kiếm được anh nào chưa Con gái cũng cần một trốn Đừng lo làm mãi Ôi chào, trai thành phố thiếu gì Ở phố cũng chẳng như ở quê mình Toàn lấy chồng muộn Cứ tạo dựng cuộc sống cho mình trước làm tiền đề đã ạ Người ta cũng ập ừ cho qua Thực ra khi mình thành công Những lời mình nói ra cũng trở nên giá trị Vài mùa Tết sau Lần nào chị về cũng nhận được câu hỏi đó Trai gái trong làng bằng tuổi chị Cũng lần lượt kết hôn Chỉ mỗi chị vẫn còn lẻ bóng Bố mẹ sốt ruột cũng hỏi dò nhưng quả thật những năm qua Chị chưa kiếm được một người nào thuận lòng Từ đó mỗi lần về Khi nhìn ánh mắt buồn của họ Nhìn đám nhỏ chạy trước sân nhà Chị bỗng trở nên áp lực Những lý do việc làm Hay sự thành công ban đầu Chẳng đủ để khỏa lấp miệng đời 25 tuổi Chị bỗng trở thành gái ế trong mắt người làng Cứ mỗi mùa Tết về Khi thấy chị trong nhà Người ta lại vừa hỏi ba mẹ chị Nhưng biết là chị nghe Thế con hoàng chừng nào lấy chồng Bằng tuổi nó đứa nào cũng đùm đề cả rồi Cái lớn mà không lấy chồng Người ta cũng điều tiếng Thì giờ nó đã vậy Ai ép được nó Coi như tùy vậy Ba mẹ chị không nói gì Nhưng chị biết họ cũng buồn Khi con cái mình lẻ bóng Họ lo điều tiếng Họ cũng thương con Rồi những mùa Tết sau lại qua đi Chị dần lỡ những mùa xuân Những đứa bạn năm xưa Giờ con cái đã vào tiểu học Mỗi năm chị về không tránh khỏi những ánh mắt rẻ xét Có người không nói chỉ nhìn Có người lại phao tin đồn chị hẹn hò ông đại gia nào đó rồi bị đánh ghen Nghĩ việc không lấy chồng chỉ đơn giản Nhưng đúng là cứ Tết về Thấy gái chưa chồng trong nhà hẳn ai cũng buông câu Từ đó cứ Tết Chị hầu như trốn tiệt không về Hoặc họ hoàn lắm có về Thì cũng trốn gì trong nhà Thế mà cũng đã 3 năm nữa trôi qua chị không về Lâu rồi không thấy chị Giọng ồm ồm của một người đàn ông khiến chị quay lại. Trước mặt chị là một người đàn ông, khoảng độ 30, da hơi ngăm và có phần cao ráo Áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, có lẽ là qua nhà chị chúc Tết, nhưng chị vẫn ngờ ngỡ chưa nhận ra ai. Mẹ chị trong nhà bước vội ra, thầy giáo Tạp lại sang ạ. Cớm, đi mãi không nhớ, Tạp mà ngày xưa vẫn hay đánh đáo cùng mày đấy con ạ. Đến đó thì chị mới sực nhớ ra thằng cu bé, Nhỏ hơn chị 3 tuổi năm nào Lúc nào cũng leo đẽo theo chị Khi bị ăn hiếp thì về mét chị Trong mắt nó ngày ấy Hẳn chị là một anh hùng Năm chị đi nó 17 tuổi Khóc bù lù bù loa giữ chị lại Chị phải đe Khi nào mẹ học thành thầy giáo thì chị về Nhưng chị đã không về Thầy Tạp nói như cắt ngang dòng suy nghĩ của chị Sau khi chị đi Cậu vẫn nằm lòng lời chị 3 năm sau thi đậu vào đại học sư phạm và mất bốn năm ở chốn xa xôi ấy anh toàn về sau tết ăn tết muộn nên không gặp được chị anh về là chị đi tuy nhiên năm nào cũng đều đặn anh qua chúc tết gia đình chị những lần tết sau chị ít về dần anh sau khi tốt nghiệp cũng xin được việc làm ở trường làng chẳng mấy chốc mà thành thầy giáo tuy lần nào đều đặn cũng qua thăm nhưng chẳng lần nào gặp được chị thế cũng lâu rồi chưa gặp nhỉ cậu đã thành thầy dối cơ à thế cậu đã lấy vợ chưa chưa tôi đợi chị chị bật cười trước lời nói đùa của người đàn ông chững chạc ngồi trước mặt chị nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị của anh chị bỗng im lặng còn nhớ năm ấy khi vẫn còn là hai đứa trẻ được người hùng cứu quá nhiều lần có một cậu nhóc đúng vào ngày giao thừa đã nhìn người chị cao hơn mình cả khúc mà nói sau này nhất định em sẽ lấy chị và bảo vệ chị lại nhưng đó chỉ là lời bông đùa khi còn bé hay ít ra là chị nghĩ thế Tìm chị bỗng đập thành từng nhịp hơi lỗi Khác xa so với nhịp đập bình thường 35 năm qua Anh cười Dù sao cũng đã mười mấy năm rồi Thêm một năm nữa cũng chẳng sao đâu Tôi chỉ muốn chị biết là có người đang đợi chị thôi Những ngày Tết ấy Bỗng nhiên trở nên vui hơn Anh dẫn chị đi thăm lại làng xóm Chơi lại những trò ngày xưa Mà hai người vẫn hay chơi Chị nhớ như in Khi ấy chính chị là người đã ở bên Khi anh chào đời Và sau đó chẳng hiểu vì sao, người con gái ấy lại quyết định ở bên, chăm sóc người em hàng xóm nhỏ tuổi suốt từng ấy năm đến khi ra đi. Hẳn là tất cả đều là số phận sắp đặt, dù đã quá muộn màng. Chị xem này, một bông hoa mai nở muộn. Chị lại gần anh, mùa xuân đến muộn cũng có nghĩa là đã đến. Ngày mai chị lại đi rồi, khi nào chị sẽ lại về? Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng mỉm cười có lẽ lần này tôi sẽ mau về thôi. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn mùa xuân đến muộn được gửi đến từ tác giả lê hứa huyền trân. Thời đi học chúng ta đã biết đến câu thơ đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một nhành mai. Mùa xuân có thể đến muộn hạnh phúc cũng có thể tác đường chưa kịp đến. Nhưng chắc chắn muộn mà không trễ. Ai cũng có một thời điểm của riêng mình để được bung nở như những đóa mai kia. Bạn hãy cứ tin vào điều đó nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận của bạn. Nếu bạn muốn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến chương trình, mời bạn truy cập vào website blockradio vn đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được phát hàng tuần tại website và kênh youtube blockradio vn Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga qua giọng đào ti ti. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.